0: Dette er Shit Happens med Krones i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsang er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet. Nok en ny uke har gått, og i dag skal jeg snakke om den mørkeste, men også den fineste dagen i mitt liv. Dagen der jeg bestemte meg for å leve. Den dagen som jeg forstod at det er jeg som bestemmer. Jeg hadde vært syk i syv år, i syv år som hadde tatt meg ned i en kjeller jeg nå verken ville oppa, eller visste hvordan jeg kunne komme meg oppa. For den dagen jeg fikk diagnosen min, slukket en lampe i meg. Og jeg visste at livet som Ida den friske var over. Og med det så trodde jeg at alt det bra var over. Jeg hade totalt mistet evnen til se lenger enn min egen nesetipp. Det er ingen tvil om at jeg opplevde mye jeg mener er helt forferdelig de første årene som syk. Og det var med på å dra meg helt ned i kjelleren, er det heller ingen tvil om. I det jeg ble syk, så miste jeg meg selv på så utrolig mange måter. Ikke bare fordi jeg ble syk og måtte være på sykehuset, da i nesten tre år. Nei, det stikker så mye dypere enn det. Og jeg vil begynne å si at første møte med både undersøkelser og leger gjorde sitt til både traumatisere og i følelsen av overgrep både fysisk og psykisk. Og det å være frisk det ene øyeblikket og leve et normalt tenåringsliv, til brutalt bli alvorlig syk, lenke av til en sykeseng, krever faktisk mye mer av sykehuset enn det noen gang ga meg. Det krever å se hele mennesket. Det å bli syk handler ikke bare om smerter og diaré og oppkast, sykehus, medisiner, bivirkninger og så videre. Det er utrolig mye mer. Det er jo ikke bare det du opplever på sykehuset du må forholde deg til. Det er at hele livet ditt plutselig blir helt annerledes enn då det sett for det. Jag hade liksom allt det før jeg ble syk. Sykdommen og spesielt tiden på sykehuset tog fra meg de tingene som var viktige for meg, bit for bit. Nærmest som en løk ble jag skrella fra en hel og pen en, til lag for lag. Og hva satt jeg igen med da? Jo, helt til slutt satt jeg igen med kjernen av mig Men uten alle lagene var det så utrolig mye som manglet. Det første som forsvant var kanske det som hadde med skoene å gjøre. For når jeg ble syk, tok sykdommen fra meg det også. Jeg hadde plutselig ikke kontroll på det heller. Jeg måtte velge hva jeg skulle prøve å fullføre, eller om jeg skulle prøve bare å gi opp. Men selv om skolen ga meg lite hjelp, hadde jeg fortsatt et lite håp om å mestre det. Derfor ble jo mitt største ønske nettopp på mestre skolen, og det året valgte jeg å bruke alle mine krefter på det. For utdanning min, ja, det måtte jeg jo klare. Jeg trodde at det var et slags nett som skulle ta mig emot og fange meg opp men i stedet føltes det ut som om skolen snudde ryggen til meg og lokket døra. Jeg fick lov til å prøve, men det var nesten så jeg måtte overtale de allerede helt fra starten av sykdommen. Det jeg kan si er at jeg kjempet hardt for å bestå det første året, men jeg kjempet alene. Det fellesskapet jeg hadde vært en naturlig del av var jeg plutselig ikke en naturlig del av lenger. Hvorfor gikk jeg fra å være en elev som ble sett, hørt og snakket godt om til en elev som plutselig kun var ett problem? förra var som sånn det kändes och om det inte var i tillfälle så var det inte goda på visa mig att jag var värd att kämpa för. Och det året var beintöft. Men hoppet om att klara uthandlingen min gjorde att jag kämpade varje en dagen. Och det att ha något att koncentrera sig om når en upplever att hele livet är som ett färdig puslespel som blir så tätt från varandra, rivs i stycker, där de måste försöka finna en bit för bit igen i hopp om att få en helhet. Det är beintöft. Jeg gjorde de proven jag klarade och jag gjorde allt jag kunde men uten så mycket som en plan eller ett klapp på skuldern från skolan. Jag husker första gången jag förstod att jag inte var en del av klassen mer alls, som en av de gånger jag träffade Kalle en sån skicklig. För livet till alle andre gick videre, men jag satt i sengen med mediciner droppande och näring 12 timmar i dygnet hängande i ledningar. Och det var nästan som om jeg aldrig hadde vært i klassen og det var skrämmande. Att något som betydde så mycket för mig bare hadde blitt glemt nærmest på få uker. Jeg følte meg sviktig og uviktig. Likevel hadde jeg et håp om å klare å bestå examen om ikke annet skriftlig. Og læreren hadde gitt meg et håp om at jeg kunde få mulighet til ta praktisk neste år. Men så kom den telefonen en dag i mai, som skulle forandre allt. Beskjeden var like kort som den var hard, og jeg hadde for mye fravær til å bestå, så examen fikk jeg ikke lov til å ta en gang. Og den telefonsamtalen tog fram meg den siste lille biten av krefter. Nå, 17 år etter, så husker jeg den dagen, lukten, lydene og følelsene som det var i går. For vet at jeg hadde bestått en examen. Og jeg vet at om jeg hadde blitt kjempet for, og kjempet med, hadde jeg mestret det, som var mitt mål det året. Vet du hvor vanskelig det er å kjempe og ha på sig selv, om ingen andre rundt oss har det? For hvordan skal vi tro på att «du er bra»? og at du mestrer om de rundt deg tydelig viser at du ikke er verdt å bli kjempet for, det er nærmest umulig. Derfor har de rundt oss syke, spesielt unge syke, en kjempeoppgave. En oppgave der de må våge å kjempe for oss, og kanskje det å mestre, det å føle tilhørighet er ekstra viktig når en er syk eller i en krisesituasjon. Det er jo virkelig vi behöver å ha det sikkerhetsnettet som fanger oss, ser oss, heier på oss og forventer noe av oss, og som tror på att du ska mestre. Og med skolen forsvant vennskap. Og så var jag så syk at jeg hadde ikke orkt noe heller. Og det skal sies at jeg var nok ikke vært noe drømmevenn. Jeg har vært ei som har tatt mye mer enn jeg kan gi i perioder. Og jeg har full forståelse for at det er vanskelig å forstå. Og når jeg har avlyst, så har det faktisk en av de vanskeligste avgjørelsene jeg har tatt. For jeg ønsket jo å være normal, og jeg ønsket å være vanlig. Løken fortsatt å skrelles, og jeg mistet smilet, mistet evnen til å være lykkelig, mistet til slutt den i det alle kjente. Jeg ble det motsatte. Livet mitt bestod til slutt av en skygge av meg selv. Inni meg hadde jeg det helt forferdelig. Jeg hadde masse smerter, og jeg klarte ikke å håndtere det, både fysisk og psykisk. Jeg vil att si at jeg var i en tilstand der jeg aldri hadde trodd jeg skulle komme til. Jag møtte en lege som hjelpte mig i å ta enda flere dårlige valg, og som gjorde att jeg fikk det enda mer vondt inni mig selv. Jeg bura mig inne, i retsel for uheld. Jeg lot være å ta telefon om noen ringte. Jeg klarte ikke å holde leiligheten ryddig. Ville ikke ha besøk, og i alle fall ikke at noen skulle se hvordan det egentlig stod til med mig. Derfor holdt jag folk på avstand. Jeg hadde nå mig meg et skikkelig røret liv, hvor jeg såret veldig mange, og spesielt de jeg mest glad i. Og det gjorde så forferdelig vondt, for alt jeg ville var jo bare å ha hjelp. Jeg ville bare finne en måte å leve på. Men jeg visste bare ikke hvordan. Og jeg klarte ikke be om hjelp heller, for det var alt for vanskelig. Jeg ønsket ikke å lage noen mer bekymringer på de rundt meg enn det de hadde fra før. Jeg klarte ikke å finne veien fra frisk Ida til syk Ida. Så når jeg traf fjelleren, og jeg endelig kunne rope ut at jeg hade det helt forferdelig, at jeg ønsket å dø fordi sykdommen hadde tatt fra meg alt, så var det en enorm lettelse. Og dagen jeg forstod at ting kom til å ordne seg, var en helt lik dag som den dagen jeg fikk diagnosen. Mamma og pappa tørte ikke gå fra mig på det tidspunktet, fordi de var redde for att jeg skulle ta mitt eget liv. Så jeg ble vokta som en hauk. Jeg bodde da hjemme hos foreldrene mine. Og denne spesielle dagen, det er nesten ved siden at jeg fikk en slags aha-opplevelse over mitt eget liv, så tvang mamma meg ut på tur, noe jeg egentlig ikke ville. Jeg ville helst bare få sitte i fred, uten forstyrrelser, og uten å måtte tenke, føle eller snakke. Det var flere minus ute. Sola skinte, og snøen var glittrende. Jeg husker vi gikk innover i skogen, og jeg var innmari irritert. Sparka i snøen, kald på føttene. Jeg ville bare hjem. Men så var det som om jeg plutselig begynte se, som jeg i stedet for å irritere mig over å være kald på føttene, så så jeg hvor vakkert det var runt meg. Og den følelsen var utrolig speciell. Jeg og mamma stoppet midt inne i skogen, og sto og beundret den vakre naturen vi så. Plutselig, på første gang, var jeg sikker på at jeg ville leve. Jag som hade vært stille over lang tid, pratet nå på innpust og utpust, var helt i ekstase over hvor vakkert det faktisk var rundt meg. Jeg stod tett inn til mamma og så henne inn i øynene og sa «Mamma, jeg skal klare dette. Du trenger ikke være redd for meg mer. Jeg vil leve. Jeg er ferdig med å ha det dritt.» Mamma sine tårer og mine plana seg med latter for første gang på veldig lenge. Og mamma svarte at det visste hun jeg skulle klare. Hun sto med gåshud fra topp til tå, O bare visste at nå var faren over. Og vi har snakket masse om denne episoden, og begge to opplevde den dagen som en helt speciell dag, en dag der all kaoset på en måte bare falt på plass, da jeg fant styrke i meg selv til å kjempe. Dette ble første dagen av en lang reise. Jeg visste at det var en jobb jeg måtte gjøre selv, og at jeg måtte være 100% ærlig for å få det til. Jag bestämde mig alltså först för att tillge mig själv för allt det dumma jag hade gjort och ikke minst för att ha slösat bort så många dagar av mitt liv. Så lovade jag mig själv att ta en dag i taget. Grund att jag delar den historien med dere er är lite fördi att jag önskar nå ut till alla där ute som sliter med att finna sig selv som syk. Jag vet så inmarigt gott hur det är. Jag vet också att det finns hopp om att få tillbaka livet igen. Noen må man i kjelleren før en klarer å ta tak i eget liv. Andre ganger må en bare bestemme seg for å gjøre en endring, og ikke minst ha noen som tror på det. Og jeg tror på at det er mulig å være lykkelig syk. Kan jeg, så kan du. Du må bare kjempe for det og ønske det selv. Jeg var så bitter på sykdommen, på legene, på venner, ja på alt. Og jeg klarte ikke å se at det tross alt er meg som har et ansvar. Jeg har ansvar for hvordan jeg välger å håndtere det som detter i fanget mitt. Og en ting er sikkert, jeg klart ikke å håndtere det. Og det er nok ikke noe å forvente av vei på 17 heller. Derfor er jeg opptatt av at leger och behandlere må jobbe mer sammen. At de må spørre de viktigste spørsmålene. De må ta seg tid. Til alla de som går rundt slik jeg gjorde i årevis, har jag noe jeg ønsker å si. Det er mulig å få et godt liv på tross av sykdom. Det første jeg begynte med var å lage meg gode dager. Jeg mener att det er utrolig viktig med rutiner. därför så sto jag opp og la meg til samme tid hver dag. Jeg det små mål som jeg måtte nå hver eneste dag også. Som å rydde ut av vaskemaskin, rydde i sokkehaven og så videre. Ting jag visste jeg kom til å mestre. Mål som kunne gi meg troen tilbake på at jeg kan ting. Jeg begynte å tvinge meg selv ut i lufta. Noen minutter i starten, da måtte jeg finne en ny måte å føle mestring på. Mestring hadde jeg jo ikke ført på veldig lenge, derfor så var selvkliten min også helt på bånd. Og så tog jeg någon timer hos tankefeltsterapaut for å få litt hjelp til teknikker. Og det er ingen skam. Hvorfor ska vi skjule at vi har hatt behov for hjelp i en vanskelig tid i livet? Jag menar ju att det att söka hjälp visar en styrke och ett önskem om bedring. Det sitter så mange där ute som inte törr att dela att jag timer och psykolog för de är rädda för att bli dömt som svake. När sanningen är motsatt. Ingen svake människa vågar att ta tag i det allra svårigaste i livet sitt i hopp om att få det bättre. Som svak hade man ju aldrig öppnat dörren till de vonna känslorna och bara fortsatt och hatat dritt. Det finnes utrolig mange forskjellige typer muligheter for hjelp, og här tror jag det er viktig å være litt kresen. Les om de forskjellige måtene, ta kontakt med noen du tror kan hjelpe dig og still spørsmål. Om du syns det er vanskelig, så spør fastlegen din om hjelp. De ska ha god oversikt over hvilke muligheter som finnes. Och kanskje er ikke psykolog eller andre samtaleterapauter noe for dig heller. Kanskje er det en god venn, en kollega eller andre du har hatt godt forhold til. Det aller viktigste er at du snakker med noen, og at det må være på en god og positiv måte. Jeg må presses litt ut av sin komfortzone uten å miste kontroll. Jeg vet også at energinivået er en stor greie for mange av oss. Derfor er det viktig å lades opp litt innimellom. Og jag har funnet en måte å løse dette på ved å ha faste hviletider. Og det betyr ikke at jeg nødvendigvis sover, men att jeg roer helt ned og lar kroppen hvile. Det å energi kan gjøres på mange måter, og her må en selv prøve å feile. Men husk at du skal ikke ha dårlig samvittighet for å si nei om det är til ditt eget beste. Den viktigste jobben du gjør er att passe på dig och din kropp. Det å våge å stå opp for seg selv og si at en ikke kan i det selskapet, ikke orker å bli med på den toppturen, men gjerne tar en kortere tur, kan være med på å løse hele energifloken. Jeg mener att man kan se på ting på to måter. Mye kan vi velge i livet. Vi kan velge å se det positive eller det negative. Når jeg står opp på morgen med smerter, så kunne jeg bare lagt meg igjen og synes synd på mig selv. Men nå står jeg opp og tänker at jo da, det er vondt, men jeg er heldig som hverken er innlagt på sykehus, eller har så vondt at jeg ikke klarer å gå. Og det at jeg faktisk er hjemme i mitt eget hus, og selv kan bestemme over min dag, kan ikke gjøre meg sur. Og jeg ønsker å sitte som en gammel dame i en gyngestol og smile. Jeg vil sitte og tenke tilbake på allt jeg har fått til på tross av sykdom og utfordringer som jeg har møtt. Jeg vil ikke sitte og angre over allt jag har gått glipp av fordi jeg ikke turte, eller fordi jeg ikke presset meg selv til å ta tak i min egen situasjon. Liv er en gave vi lever en gang. Jeg skal gjøre mitt liv så godt som mulig. Men hva er godt? Hva er egentlig lykkelig? Er det noe jeg fort forstod når jeg ønsket få det bedre, så var det jo det at jeg måtte snu helt om på mine forventninger til livet. Så lenge jeg hele tiden ønsket mig det jeg hadde som frisk, og så på det som lykke, så ville jag gå opp noe annet enn å føle meg misslykka. Jeg måtte ta en runde med meg selv, og aller først godta at Ida er syk. Jeg er ikke frisk, og sånn er det. Men frisk trenger en ikke å være for å være lykkelig. Jeg vil faktisk si at jeg nå som syk på 18-åre er mer lykkelig enn noen gang, det jeg ser hvor heldig jeg er. Jeg begynte å kjempe for de små øyeblikkene i hverdagen. De øyeblikkene friske ser på som en selvfølge. Jeg samler ikke på steiner, jeg samler på sand, pleier å si. Og med det så mener jeg at før jeg ble syk, så var det de store tingene i livet mitt som jeg så på selve livet. Store fester, kjøper hus, blir ferdig med utdannelse, får barn, og så videre. Men nå er det de små øyeblikkene i vardagen jeg verdsetter. Øyeblikkene som når vi alle spiser frokost sammen, når jeg kan leke og le med barna mine, når jeg kan krypa opp i sofaen med mannen min og bare nyte å være inntil. For når jeg er kjempesyk, er det ikke de store øyeblikkene jeg lengter etter. Det er jo de små vanlige tingene, det som jeg beskriver som sammen. For jeg vet hva det vil si å ligge i en sykehusseng med bleie på fordi jeg ikke hadde krefter til å gå på dop. Jeg vet hvordan det er å ha så mye vondt at det å se en fremtid med normale hverdager var umulig. Jeg vet hvordan det er å måtte bli dusjet av helsepersonell fordi kroppen min var avmagret og utslitt og uten mulighet til å det. Alle ser på som en selvfølge. Og når jeg nå i dag kan stå opp selv, smøre mat til barna, kle på meg, sminke meg ikke minst vara hemma så tillåt jag mig ej själv att klaga för jag vet hurdan livet kan være. och även om jag har en vond dag så klarar jag att finna mot och styrke i att jag aliquela väl har det fantastisk i förhåll till hur ille det kan vara. Och så vet jag att livet fort kan snu chansen för att det plötsligt blir allvarlig sjuk igen den är ju där och jag har ett ansvar för att läge ett gott nok värda. Til å gi meg noe å kjempe meg tilbake til, hvis jeg når bunnen igjen. For om eller når jeg ligger på sykehus og kjemper for livet, så ska jeg kjempe for disse hverdagene mine. De dagene som er livet. De dagene der alt bare funker. Der en kjenner på stolthet og glede. Og det er mitt ansvar å lage meg. Og jeg kan nå etter 19 år si at det er lykkelig. Jeg får ikke gjort noe med min fortid. Det som har skjedd, har skjedd men jeg har en mulighet til å gjøre noe med tiden vi er i nå. Og i min fremtid, ja, den ligger liksom urørt foran meg. Jeg vet ikke vad som kommer av oppturer eller nedturer. Det jeg vet er at jeg skal ta det som kommer og gjøre det beste ut av det. Livet som kroniker er beintøft, og livet ble ikke slik jeg forespelet meg det, som frisk. Men jeg har funnet ro i den sannheten, og det er helt grejt. Jag har mig meg for å være litt lystsyk, nettopp på grund av min historie. En historie som har formet mig til den jeg er i dag. En historie som bara er min. Om du lurer på noe om dagens podcast, så ta kontakt med mig på kronsklede.no kronskledeoutlock.com Facebook under navnet Kronsklede jeg er også på Instagram med shithappens-kronsklede Om du ønsker å få varsel om fremtidige episoder på podcasten, så må du huske och trykke abonner O så blir jeg også veldig glad hvis dere liker Facebook-siden eller legger igjen en kommentar. Til vi høres igjen, la din historie bli en du forteller med stolthet. Ta ansvar i dag. Shit med kronsklede i samarbeid med Takeda.